0: Tu ne m'écoutes jamais! Avouez que vous avez tous dit ces phrases au moins une fois à votre partenaire de vie. Elodie Crépel est coach et médiatrice familiale, entre autres. Aujourd'hui, elle nous donne les clés pour mieux communiquer au sein de son couple et nous montre que si les deux conjoints ont envie que ça s'arrange, alors il y a toujours une solution. Rien n'est voué à l'échec. Vous pouvez retrouver Elodie sur son site ou ses réseaux sociaux qui sont disponibles dans la description du podcast. J'espère que cet épisode vous aidera et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Elodie et merci d'être avec moi aujourd'hui pour cet épisode d'Espérance où on va parler de communication au sein du couple et de la famille. Je suis très heureuse de pouvoir t'accueillir parce que je sais que tu as beaucoup de, de savoirs et d'outils à nous partager sur ces sujets. Donc, dans un premier temps, je vais te laisser expliquer un petit peu aux auditeurs bah, ce que tu fais aujourd'hui et puis quel a été ton parcours.
1: Bah déjà, euh, bonjour aussi à toi et merci beaucoup de cette invitation. C'est toujours euh, très flatteur euh, voilà, <rire> d'être invité comme ça dans un podcast. Alors, bah, moi, c'est Elodie. C'est vrai que euh, je deviens euh, de, de plus en plus visible euh, sur la sphère d'Internet et des réseaux sociaux il faut savoir que je suis dans le domaine de l'accompagnement maintenant depuis 11 ans, 12 ans, je ne sais plus. <rire> voilà, j'ai commencé en fait en qualité d'assistante sociale. Donc au départ, voilà, moi je viens du milieu du social, pas du tout l'Internet. Et je crois que j'ai d'ailleurs gardé finalement cette vision-là dans mon métier de tous les jours. Euh, J'ai exercé ce joli métier pendant des années et notamment en fait en inter-entreprise où j'intervenais euh, pour les risques psychosociaux, pour les risques de suicide en entreprise, du burn-out professionnel, tout ça. Petit à petit en fait je me suis rendu compte si tu veux que la sphère familiale avait euh, un fort retentissement sur la sphère professionnelle et qu'il était impensable de dire euh, en général qu'il faut séparer euh, tu vois euh, les deux. C'est juste pas possible en fait. Le professionnel a des impacts sur le familial, enfin sur le personnel et le personnel sur le professionnel. Et là, je me suis dit, je n'ai pas forcément les outils adaptés. Euh, j'ai commencé du coup des études de psycho en parallèle de, de mon travail. Et en fait, au final, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui me manque et qu'on n'apprend pas à l'université. Ce sont des outils euh, très concrets en fait en communication parce que j'ai réalisé que en fait le, le, le principal problème, ce sont les conflits des conflits dans la famille, des conflits dans le couple, des conflits au travail. Et que même si les gens euh, eh bien, te balayent ça, tu sais, euh, du revers de la main, du style, euh, mais c'est pas grave, rebondi, enfin, ne te prends pas la tête pour ça, mmh. euh, et ben au final, euh, ça prend beaucoup, bref, on peut dire même, ça bouffe beaucoup d'énergie, tu vois. Ouais. Et du coup, je me suis euh, formée à la médiation familiale, en fait. Et euh, donc, euh, après, bah, moi j'ai trois enfants aujourd'hui. Donc, du coup, bah, euh, les choses ont changé parce que j'ai suivi mon mari qui a été muté, tout ça. Donc, euh, alors que j'ai commencé à me lancer euh, en libéral euh, là où j'étais. Donc, l'un dans l'autre, bah, en fait, je me suis retrouvée dans un, une autre région en, à, avec mes enfants. Et je me suis dit, mais j'aimerais bien quand même continuer mon métier, mais je ne savais pas trop comment parce que, ben bah, voilà, euh, il fallait être quand même disponible pour les enfants. Et euh, en fait, j'avais envie. Mais alors, très naturellement et presque naïvement, j'ai envie de dire, de partager mes connaissances euh, bah, via un site, via un blog, tu vois. Et très vite, bah, ça a pris un, une ampleur où, je, où en fait les gens étaient en demande. Et je me suis dit, c'est vrai qu'il y a clairement une demande euh, d aussi d'être accompagnée à distance parce que euh, bah, c'est compliqué parfois euh, de libérer du temps. Et puis surtout, il y avait des mamans comme moi qui avaient des jeunes enfants et qui n'avaient pas forcément des modes de garde. Et pour autant, ces gens-là, bah, on ne peut pas leur dire euh, « bah, Tant pis pour toi, euh, ouais, on ne peut ouais. pas t'aider. <rire> » voilà. euh, Puis il y a des personnes sinon qui avaient des maladies aussi ou qui avaient des handicaps. Et dans la médiation, je me suis rendue compte aussi que ce n'était pas évident toujours de réunir des personnes en conflit dans la même pièce, tu vois. Et là, mmh. je me suis dit si, « Mais pourquoi ne pas utiliser l'outil Internet ?» mmh. Et tout, voilà, tout a commencé comme ça. Euh, donc euh, après, je me suis formée au coaching et euh, à la PNL et à d'autres choses encore. Et aujourd'hui, j'ai plutôt... une spécialisation pour accompagner les personnes euh, hypersensibles et ou euh, au potentiel puisque je me suis aussi formée euh, plutôt là-dedans en fait euh, tout simplement mais après euh, je, je crois que quand même ma, la médiation reste très importante pour moi parce qu'en fait ce sont des outils que j'utilise dans tous mes accompagnements finalement
0: mmh. Ouais, C'est voilà. quelque chose de très important, peu importe la, la sphère où on est, la situation dans laquelle on est. Je remonte juste sur une petite chose pour les auditeurs qui seraient intéressés. Donc, bien sûr, vous pouvez aller voir le, le site d'Elodie sur tout ce qui est hypersensibilité, mais j'ai enregistré un podcast il y a trois semaines, je crois, avec Catherine Testa sur le sujet. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller l'écouter aussi. Euh, donc super parcours, c'est vrai qu'on voit quand même euh, cette volonté d'aider les autres en fait du début à, bah, à aujourd'hui euh, Ah ben super tu sais, peu... euh, euh,
1: moi j'ai commencé par le bénévolat, je me rappellerai toujours, j'avais 14 ans et j'étais allée à la Croix-Rouge Si M. Rivière passe par un jour par là, c'est tant jamais, j'ai fait un gros coucou parce qu'en fait je suis arrivée dans son bureau en lui disant je veux faire du bénévolat il me disait, mais tu n'as pas le droit, en fait, sans l'autorisation de tes parents parce que tu n'as pas 16 ans et on peut pas, on n'a rien à faire. Te... Tu étais trop jeune, en fait. Euh, on peut, ne on peut pas. Je dis mais en fait, moi, je le veux. <rire> et du coup, j'étais tellement insistante et je lui ai dit, je ne sortirai pas de votre bureau. Moi, j'ai du temps, en fait, dans ma semaine et je veux faire du bénévolat <rire> Et du coup, euh, bah, il, a, il a demandé, je me rappelle, l'autorisation à Paris, au pôle, en fait, de la Croix-Rouge-France. Mais ça ne s'est jamais fait. Comment on fait, en fait et ça a, ça a du sens, parce que si tu demandes tu vois, à, à ma mère, euh, bah, elle te dira qu'en fait, euh, depuis toute petite, euh, bah, moi, j'aide mes copines à tout, à tout le temps, tu vois. Donc, euh, c'était ça qui m'intéressait à l'école. Moi, je m'en foutais des cours, tout ça, c'était pas très... Bah, voilà. C'était plutôt régler les conflits, tu vois. Après, je pense que ça vient pas de rien. Moi, mes parents étaient en, en gros conflit. Ils ont, ils ont divorcé, alors... Ah, effectivement, euh, l'œil d'adulte que j'ai maintenant comprend que ce n'était pas qu'une question de communication pour le coup. Mmh. Mais quand j'étais enfant, j'avais, tu sais, cette, euh, voilà, cette, euh, on dire cet enthousiasme à croire que tout est possible encore. <rire> Et du coup, euh, je me dis, mais pourquoi ils n'arrivent pas à parler calmement Pourquoi ils s'énervent voilà. Je pense que ça vient aussi de là, tu sais, quelque chose, mmh. euh, une volonté de changer des choses qu'on n'avait pas pu faire enfant
0: finalement. Oui, c'est sûr. Oui, non, après, c'est sûr que des fois, ce n'est pas que la communication, mais il y a quand même beaucoup de conflits ou rien que le fait de savoir communiquer avec l'autre, ça, ça peut résoudre quand même beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Je sais que tu as fait une vidéo, d'ailleurs, sur le sujet, donc si jamais il y a des personnes qui veulent plus de détails ils peuvent y aller, mais est-ce que c'est que la médiation familiale
1: Oui, totalement. Alors déjà, ce n'est pas connu en France. Euh, ça vient d'outre-Atlantique, en fait, euh, aux États-Unis, au Québec. Alors, pour, historiquement, pour resituer, euh, au départ, euh, c'était... alors ça s'est cantonné, et aujourd'hui, on croit encore que c'est on à ça, mais pas du tout, au divorce. C'est-à-dire qu'au départ, les avocats, en fait, euh, se rendaient compte que c'était terrible. Et surtout, tu vois, quand il y a des enfants où les enfants sont tiraillés et sont même instrumentalisés par les parents. Non pas que ce sont des mauvais parents. Et ça, je tiens vraiment à le dire, parce que souvent, euh, on se dit euh, Oh là, mais c est, c est, ça ne peut pas me concerner, moi, je ne ferai jamais ça. Sauf qu'en fait, quand on est en souffrance, eh ben, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. Tu vois, des phrases qu'on peut dire à nos enfants et parce qu'on est juste en souffrance. Donc, ce n'est pas des mauvais parents. Mais du coup, euh, ces avocats, bah, en fait, euh, ils se rendaient bien compte que c'était compliqué parce qu'en fait, c'était des procès sur procès sur procès. Ça rallongeait. On sait très bien qu'aujourd'hui, bah, la machine judiciaire, elle est un peu bouchée. Donc, en fait, si on pouvait régler les, certaines situations facilement, bah, c'est dommage de ne pas le faire. Et donc les premiers avocats se sont formés en fait à la médiation et au départ c'était pour résoudre ces conflits-là et trouver un accord finalement entre les deux parties parce qu'on se rendait bien compte qu'en fait ils se faisaient la guerre juste parce qu'ils souffraient et que ça prenait du temps, ça prenait de l'argent enfin vraiment euh, aucun intérêt et donc ils, se, ils ont commencé à se former là-dessus le souci en fait c'est que c'est très compliqué d'être médiateur et avocat d'une par partie d'une personne, parce que le principe d'un médiateur c'est qu'il doit être totalement neutre et impartial, alors même que si tu as des intérêts financiers à défendre ton client, tu ne peux pas être neutre et impartial. Donc du coup, ils ont commencé à se former mais à défendre des situations enfin à accompagner, on va dire des situations qu'ils ne défendaient pas, tu vois. Et petit à petit, le métier de médiateur, eh bien, s'est créé. Et donc la médiation, on va dire que c'est un processus de construction, de reconstruction de lien social, de, de lien familial pardon. <rire> mais c'est vrai qu'avant familial, c'est social. Parce que le but étant de redonner l'autonomie et la responsabilité aux personnes. C'est-à-dire la communication, c'est ça. Le médiateur, euh, il est là juste pour aider, pour fluidifier en fait, la communication. Donc, on n'est on pas là seulement en cas de rupture ou de séparation. On peut très bien accompagner des couples qui n'arrivent plus à communiquer, qui ne sont pas euh, dans l'envie de se séparer, mais en fait, comme ça ne se passe pas bien, bah, ils n'ont pas envie forcément de faire une thérapie qui est totalement différent. Par exemple, un thérapeute de couple, euh, il va creuser un peu dans le passé, tu sais de, de voilà, de, ils vont l'accompagner d'un point de vue psychologique. Alors même si en tant que médiateur, on a vraiment une lourde partie psycho, nous, on va pas creuser là-dedans. Tu vois, comme euh, j'imagine, tu vois une maison, euh, tu vois ton passé, tout ça, c'est un peu euh, la cave. Tu vois, nous, on descend pas dans la cave. <rire> nous on va rester vraiment en haut et on va juste donner en fait concrètement des outils et aider à fluidifier voilà, cette communication mais le but encore une fois c'est quoi qu'il y ait allez, un maximum 5-6 séances en général bon, c'est rarement plus ça ne veut pas dire qu'il y a des moments où il reviendra pas parce qu'il y a des situations où euh, on est plus fatigué ou des thématiques où c'est plus délicat en fait et on a besoin d'un tiers impartial pour refluidifier tout ça
0: euh, Est-ce que tu pourrais nous donner, toi, dans, dans ton expérience, en tout cas, le genre de... Est-ce que tu as des situations qui, qui concernent vraiment beaucoup de monde Est-ce qu'il y a une partie des personnes qui viennent te voir où c'est une problématique récurrente que tu vois Ou c'est vraiment tout le temps différent Je crois qu'il y a... En fait,
1: je crois qu'il y a quelque chose qui revient souvent. C'est l'incompréhension. En fait, le, le profil type, c'est quand même euh, un couple avec des enfants.
0: Mmh.
1: Alors, je tiens vraiment à préciser que l'enfant n'est pas le problème en soi, mais il va révéler un problème qui existait déjà. Pourquoi Parce que lorsqu'on a un enfant, il y a une fatigue générée parce que les responsabilités d augmentent, qu'on a moins de temps pour soi, donc moins de temps aussi pour le couple, donc on a moins de temps à passer ensemble et donc moins de temps de complicité. Et c'est ça qui quand même euh, fait le fondement d'un couple et d'ailleurs de toute relation, c'est la complicité positive, tu vois. Et le poids des responsabilités de la charge mentale, fait qu'on va être un peu plus avec la fatigue, tu vois, un peu plus piquant avec son ou sa partenaire.
0: Ouais.
1: Et là, arrive un moment où effectivement, si déjà la communication dans le couple n'était pas solide, ben là, en fait, et c'est ce que je retrouve toujours en médiation, il toujours les mêmes remarques, c'est « il ou elle hein, », bien sûr, c'est indépendamment euh, du genre, euh, « n'arrête pas de me faire des remarques. Il ou elle euh, n'est jamais content. Il ou elle ne comprend pas moi ce que je vis. » Tu vois Et en fait, le souci… Et alors là, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'aime bien utiliser cette métaphore, si tu veux, dans le couple, c'est que c'est une équipe. Ils sont, ils sont censés être une équipe. Le problème, c'est que là, en fait, elles deviennent, ça devient deux équipes qui veulent, en fait, marquer contre leur camp. Ouais. Tu vois Parce qu'en fait, ils essayent d'avoir chacun raison. Si, dans une communication avec quelqu'un qu'on aime, on essaye toujours d'avoir raison, on juste, en fait, on est en train de tuer la relation. Et, et ça, c'est toujours la même chose. Et donc, mon, en fait, ma principale mission, c'est de leur faire comprendre ça. Alors, que si finalement, ils sont dans l'empathie, dans le regard de l'autre, et, et bien, ça peut changer la donne. Alors, bien sûr, le but n'est pas euh, de s'oublier soi-même. Et alors, ça, c'est souvent ce qui se passe. Et c'est pour ça, souvent, qu'ils en arrivent, à un moment donné, euh, ben, presque à la séparation. C'est parce qu'en fait, il y en a un des deux, voire les deux, hein, qui se, voilà, on s'en repart toujours compte, mais qui a pris sur lui, qui a pris sur lui, qui a pris sur lui. Ce n'est pas que c'est grave. C'est que tout ce qu'on est en train de faire, là, c'est d'allumer le feu de la cocotte, encore et encore et encore. Et le couvercle, à un moment donné, il pète, quoi. Et là, c'est presque pas trop tard, mais c'est plus difficile. Parce qu'il y en a eu trop. Et que le problème, c'est qu'il y a une perte de confiance dans le partenaire. C'est qu'à presque un moment donné, euh, l'autre n'a plus confiance. Et là, en tant que médiateur, c'est-à-dire que c'est plus un, une, la problématique de communication va ben, au-delà il faut en fait leur réapprendre à se faire confiance. Donc, ouais. ça va être un peu plus long. Mais ce n'est pas impossible. Moi, je dis toujours, si les deux sont moteurs dans la médiation, tout est possible.
0: Ouais c'est ça. Il faut que les deux participent. Ce que tu as dit, ça me... ça me fait penser à une, une phrase qu'on utilise beaucoup euh, en naturopathie qui dit tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc à la base c'est euh, voilà au niveau euh, vraiment des pathologies, mais là en fait c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à force de, de vous... ne pas dire, ne pas dire, ne pas dire, bah, ça s'imprime en soi et puis après, bah, ça, ça explose, quoi.
1: Mais c'est pas rare en plus, euh, en... et ça c'est une phrase, mais je pense que tout le monde la connaît, c'est de toute façon tu m'écoutes pas.
0: Ouais. Oui, oui, tu je connais. <rire> je confirme. Voilà,
1: et <rire> eh ben voilà. et eh ben c'est tout le souci. Ça veut dire quoi c'est-à-dire que du moment, en fait, c'est ce que je dis, ne vous inquiétez pas quand quelqu'un vous dit ça. Inquiétez-vous quand, quand il ne le dit plus. Parce que ça veut dire qu'en fait, il a vraiment fait le deuil que ça soit possible. D'accord. Tant que la, la personne s'énerve, ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Et moi, je travaille beaucoup avec les émotions en médiation, mais même dans, dans tout. Euh, les émotions, de toute façon, sont j'ai envie de dire, c'est le centre, c'est ce qui fait de nous des êtres humains en fait, c'est vraiment très très important, enfin même des êtres vivants, mais c'est euh, le cœur de tout en fait les émotions, c'est vraiment très important. Mais tant qu'il y a de l'émotion, tant qu'il y a euh, de la colère qui s'exprime, il y a de l'espoir en fait.
0: Ouais, ouais.
1: Alors je parle de colère et pas de violence, et ça je tiens vraiment à le préciser, Bien on ça. ne peut pas faire de médiation quand par exemple il y a de la violence conjugale. Ça, je tiens vraiment à le dire parce qu'en fait, euh, ça, vraiment, en, en, en enfin, formation de médiation, ça, on nous le dit. Hein. La médiation, c'est entre deux personnes, en fait, euh, d'égal à égal. Mmh. Du moment où il y a de la violence conjugale, on n'est plus d'égal à un égal. Il y a, ça veut dire qu'il y a un dominant et un dominé. Ça ne peut pas fonctionner. Hein. Aucune communication non-violente, enfin, la CNV, tout ça, ça ne peut pas fonctionner quand il y a de la domination. Ouais. parce que sinon, on, on, on rentre dans la manipulation et le médiateur doit être très attentif à ne jamais, jamais être euh, instrumentalisé euh, là-dedans.
0: Oui, bien sûr. Non, merci, c'est important, euh, important de le dire, effectivement. Euh, dans ce que tu dis, je comprends que, alors que ce soit dans le couple ou dans la famille plus généralement, globalement, est-ce que tu dirais qu'il y a une majorité des situations qui ne sont pas comment dire irréversible condamné. est-ce qu'il y a quand même une majorité des situations si jamais l'ensemble les, les par des parties le veulent qui peuvent s'arranger même si c'est un ouais. conflit qui dure depuis un petit moment
1: totalement en fait le souci en général c'est qu'il y en a un des deux qui veut utiliser la médiation à son avantage sans prendre en considération que l'autre n'en est pas là c'est vrai c'est souvent la femme qui va être actrice euh, de la prise de rendez-vous pour la médiation sauf que est-ce que le partenaire est vraiment motivé Tu vois Et ça, c'est un vrai souci. Parce que c'est ce que je leur dis. Si S'il ne veut pas aller en médiation, ou si c'est parce que c'est sous la menace, la contrainte de euh, « bah, sinon, on va séparer », enfin, voilà, ce genre de choses. Ce que je comprends bien, parce qu'encore une fois, c'est sous les coups des émotions, bien entendu, ça ne peut pas fonctionner. Je gère ça ne peut pas fonctionner. Alors, ça ne veut pas dire qu'en cours de médiation, il ne va pas y avoir euh, un déclic, d'une certaine manière. Parce que parfois, les hommes, bah, au départ, ils sont... On n'est pas dans une culture, tu sais, dans cette culture sexiste, on, euh, les hommes, c'est difficile pour eux de parler de leurs émotions, de parler de leurs sentiments. Non. Malheureusement, les petits garçons, on ne les éduque pas comme ça. Et j'espère que ça va changer. Et j'espère que les gens qui vont écouter ce podcast s'en rendent compte qu'il faut que ça change. Parce que, euh, bah, en fait, euh, les émotions, <rire> c'est indépendamment du genre. On en a tous et toutes, du coup. Et ça, c'est important parce qu'en fait, une fois adulte bah, c'est un gros travail, en fait, pour moi, euh, d'aider l'homme à mettre des mots sur ses émotions. La femme, depuis toute jeune, bah, on le voit dans la cour des écoles, qu'est-ce qu'elles font les petites filles Elles parlent entre elles, elles parlent beaucoup, elles se confient. Donc, ça, c'est une compétence qu'elles développent. Les petits garçons, euh, dès qu'ils pleurent, c'est une dans le dos. « Allez, ça va, ne fait pas la fillette
0: mmh.
1: !» Ah ben bah, voilà, ben bah, voilà, voilà, tu vois, il apprend pas. Donc, forcément qu'une fois adulte, euh, la femme, elle est face à un homme elle essaye de parler de parler de communiquer elle ne comprend pas elle se dit que forcément ben, c'est qu'il ne veut pas mais en fait c'est qu'il ne peut pas et lui-même ne le réalise pas et ça c'est pas évident à rattraper en médiation donc parfois il y a un déclic et parfois non parfois c'est trop douloureux pour un homme et c'est pour ça que parfois ils sont oh, je dis beaucoup parfois mais parce que <rire> je ne veux pas faire de généralité ils sont dans la passivité c'est-à-dire qu'effectivement ils ne vont pas être acteurs de la médiation ils vont attendre que ça passe ils vont espérer que le conflit passe mais en fait, ça ne passera pas. Ça va juste augmenter, en fait, ça va, ça va juste distendre le lien, en fait, entre les deux. Donc, voilà. Les situations où ça ne peut pas fonctionner, comme je disais, c'est quand il y a des violences. Hein. Quand il y a un des deux qui veut instrumentaliser la médiation, comme dans les cas de, de perversion narcissique ou des trucs comme ça. Donc, tout ce qui est comme ça, ça ne peut pas fonctionner. Euh, ça ne peut pas fonctionner quand il y en a un des deux qui va rester dans la passivité, qui va juste être là au rendez-vous pour être là. manière de dire, bah, je suis là, ça ne fonctionnera jamais. Par contre, vraiment, et ça c'est, si les deux sont volontaires, ça fonctionne toujours. Même s'il y a eu le pire du pire. Moi, je me rappelle d'avoir accompagné un couple où il y a eu énormément d'infidélité, énormément de mensonges. Quand ils sont arrivés, je me suis dit, oh, oh, oh bon, ben, <rire> je ne sais pas trop. En fait, en, fait, en plus, ils étaient arrivés, tu vois, en me disant, on veut se séparer. Donc, effectivement, moi, je peux aider à la séparation en tant que médiatrice. Je peux toujours les aider à faire un écrit pour les juges. En fait, on est habilité en tant que médiatrice à faire ça. Il y avait des choses, je sentais qu'il y avait des noms dits et tout. Euh, en plus, il y avait vraiment une incompréhension sur le plan sexuel. Alors, ça aussi, en tant que médiateur, il faut vraiment euh, faire, comprendre, et c'est normal, que la sexualité fait intégralement partie du couple. Et quand on parle de sexualité, euh, c'est intéressant de voir très largement. C'est-à-dire qu'en fait, là, on rentre dans l'intimité du couple, mais en fait, chaque couple a sa propre sexualité ou non-sexualité qui fait aussi partie finalement de la sexualité du couple, tu vois mmh. Ouais,
0: ouais.
1: Voilà. et au final, ce couple, ils bah, sont, sont, sont toujours ensemble et, et tout se passe bien parce qu'ils avaient envie de rester ensemble. Ouais. Au final, ils en avaient très envie, donc ça fonctionne.
0: Non, c'est super. C'est vrai que la sexualité, c'est un, un gros sujet, et c'est vrai que, moi, quand j'étais plus jeune et euh, vraiment sur, euh, quand en fait, on se construit sa sexualité aussi quand on est jeune, on voit tellement de trucs de normes de oui, si vous ne le faites pas trois fois par semaine, c'est que vous n'êtes pas un couple normal, oh, que des trucs comme ça, et du coup, c'est oui, vrai.
1: Mais tu sais qu'en médiation, on l'a déjà sorti. Il y a déjà eu, en fait, euh, entre l'homme et la femme... Des... Alors, c'est souvent des couples hétérosexuels hein, mais je, euh, que moi, j'ai accompagnés. Mais en fait, euh, la médiation concerne absolument tous les couples, bien sûr. Mais euh, il y en a souvent des deux qui fait Non, mais en plus, on ne fait l'amour qu'une fois. Hein. » Il y a toujours des remarques comme ça qui sortent. Et c'est très intéressant de faire le lien, je trouve, entre euh, le blocage émotionnel et la sexualité. Moi, je remarque beaucoup que les hommes pour le coup, hein, encore une fois, dans, dans, dans le sexisme euh, ordinaire euh, de cette euh, société, que les hommes instrumentalisent le sexe euh, comme une preuve d'amour.
0: Mmh.
1: Alors que, en fait, c'est juste parce qu'ils n'ont pas accès, en fait, à leurs émotions, ils n'arrivent pas à parler au niveau de leurs émotions. Du coup, tout ce qui, leur, euh, tout ce qui compte presque pour certains, c'est vraiment la relation sexuelle. Et du coup, certains sont réellement en souffrance... Euh, si les envies et les besoins ne sont pas partagés Comme si, finalement, et j'en ai eu beaucoup d'inclinés mais elles ne m'aiment pas. Et quand je leur demande, qu'est-ce qui vous fait dire qu'elles ne vous aiment pas Et là, alors, ce n'est pas évident de libérer la parole là-dessus, mais souvent, ce qui arrive, c'est bah ne veut jamais faire l'amour. Ouais. mélange, Il y, y a ce mélange un peu, tu vois euh, Mais ils sont vraiment en souffrance parce qu'en en fait, ils, ont vraiment, ils pensent vraiment qu'effectivement, c'est une preuve d'amour.
0: Mmh.
1: Tu vois, et que c'est la seule en fait qui leur parle. Donc ça c'est aussi important parce que bah, le consentement c'est quand même la base de, de, tout, de tout couple, hein on, on est d'accord. Et ça c'est pas évident aussi euh, à faire prendre en considération mais c'est vraiment très intéressant parce que justement dans les outils de la CNV, tu sais il y a la reformulation. En tout cas c'est un outil clé du médiateur mmh. puisque si le but c'est pas de prendre la parole pour l'autre, c'est vraiment en fait de, de leur faire entendre ce qu'ils sont en train eux-mêmes de dire parce qu'on réalise pas toujours ce qu'on dit en fait. Donc, en reformulant, je fais entendre à la personne qui parle ce qu'elle est en train de dire, mais en plus, je lui demande de repréciser derrière. Et donc, l'autre l'entend différemment, puisque ouais. c'est moi qui ai repris avec d'autres mots, tu vois Donc, comme ça, la, la communication, enfin, la parole circule.
0: Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire quand euh, on voit qu'on est en train de se disputer avec euh, son conjoint, sa mère, j'en sais rien, de dire, quand tu dis ça, ce que je comprends que tu dis, c'est que tu dis ça, 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 pour lui faire prendre conscience. Totalement. Que...
1: Alors, c'est un outil Très utile pour ne pas prendre aussi les choses personnellement ce qui est très compliqué lorsqu'on est mêlé dans le conflit dire que moi en tant que médiatrice c'est très facile de faire je suis pas dans le conflit donc forcément c'est reformulé c'est très facile mais ça c'est pas évident à faire et, et, et j'encourage souvent les gens à dire quand quelqu'un s'énerve contre vous est-ce qu'il s'énerve vraiment contre vous ou est-ce qu'il s'énerve tout court ouais. parce qu'on a le droit de s'énerver tout court le souci c'est que bah, tu l'as dit au début du podcast c'est vrai que la communication, c'est hyper important. Et pour autant, on ne nous apprend pas du tout à communiquer. Je veux dire, il n'y a pas de cours de communication, tu vois, quand on est enfant. Hein. Et pourtant, c'est la base de toutes les relations sociales. C'est juste incroyable. Donc, ça peut être très intéressant, effectivement, de se dire, bon, la personne, elle s'énerve et, effectivement, elle utilise ce qu'on appelle le « tu qui tu hein. ». Tu sais, euh, le fameux « tu n'as pas fait ça »,« tu as fait ça »,« tu fais toujours ça »,« tu… Bon, ». Voilà. Et le « toujours » et, et le « jamais ». Eh ouais, alors, mais ça, c'est voilà, parce que on ne sait pas communiquer et que c'est très compliqué parce qu'on voit la communication comme, encore une fois, euh, sur un ring de boxe. En fait, soit je perds, soit je gagne. Mais en fait, si je gagne, il faut bien se dire ça dans la communication, c'est que si tu gagnes, c'est que tu as perdu, en fait. Dans tous les cas. Parce que si tu gagnes contre quelqu'un que tu aimes, est-ce que finalement, tu n'as pas perdu plus Tu vois Donc, ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que il ne faut pas le voir comme, euh, effectivement, euh, ouais, comme un combat. Il faut vraiment le voir euh, comme un partenariat. Donc, en disant le tu-tu-tu, bah, c'est une agression, mais ça, c'est compliqué. Donc, quand on est agacé, on va avoir des réflexes comme ça, euh, de communication euh, qu'on a vus euh, à la télé, euh, quand on était jeune, dans notre quotidien. Il suffit de voir dans la rue comment les gens communiquent. Euh, bon, ce n'est pas toujours euh, très positif, tu vois. Ce <rire> n'est pas avec beaucoup d'empathie et d'amour. <rire> <Ouais. rire> Mais si déjà soi-même, et ça c'est la magie de la CNV, si soi-même on arrive à être dans une posture d'observation déjà et d'empathie, parce que finalement c'est ça la communication, c'est de parler de cœur à cœur mmh. entre deux êtres. Voilà. Et si on voit bien que l'autre en fait nous aime, mais est agacé, et est, on se dit ok, c'est peut-être pas le moment au moins d'en rajouter, si j'arrive à prendre du recul, à voir que c'est pas moi en fait, c'est peut-être parce qu'il a passé ou elle a passé une journée difficile. Que cette personne est à bout et qu'effectivement là euh, c'est compliqué pour cette personne. Alors, ok, je n'ai pas à faire ponchibol. Par contre, attention parce que souvent, quand j'explique euh, la CNV, les gens se mettent vraiment euh, dans le rôle d'un ponchibol. Mais non, il faut vraiment pas. On, on, en fait, dans la CNV, il y a aussi la possibilité de dire écoute, je pense que là tu es agacé, euh, moi je te sens agacé, qu'est-ce que tu en penses Parce que vraiment, euh, Tonton, en fait, il est un peu... Euh, tu parles fort, tu parles vite. Euh, enfin, je ne crois pas que ce soit le bon moment, en tout cas, pour parler de ça. Et, et moi, je n'ai pas envie <rire> qu'on s'agace contre moi. Enfin, tu vois, c'est des choses aussi qu'on peut dire. C'est-à-dire, on peut, on peut mettre un stop aussi. Hein, parce que ça, c'est aussi très important. Le respect qu'on a pour soi-même, ça va expliquer aussi à l'autre nos limites. Hein, et ça ne va pas instaurer justement... Euh, la montée dans la violence mmh. parce que après, euh, souvent j'entends des couples euh, qui me disent c'est ça j'ai beaucoup entendu la médiation non mais nous on est très sanguins je dis non en fait ça c'est pas possible c'est parce que vous avez en fait le souci c'est que c'est en train d'abîmer votre relation parce que les mots durs on les entend et comme tu disais ça nous marque
0: mmh.
1: c'est-à-dire que ça détruit la confiance qu'on a en l'autre comment tu veux après être vulnérable montrer toute ta vulnérabilité toute ton humanité tout ce que, qui ne va pas chez toi, tout ce qui est difficile pour toi face à une personne qui t'a traité de telle ou telle chose, tu vois C'est impossible pour tout le monde. Donc non, vous n'êtes pas sanguin. Là, vous trouvez des excuses parce que ça monte trop vite. Mmh. Alors même que quand ça monte vite, on peut dire stop. Et c'est un respect pour soi, mais c'est un respect aussi pour le couple.
0: Mmh.
1: Et puis en plus, à, à la personne qui reçoit le stop, ce n'est pas très agréable, mais ça amène ça une remise en la question. réflexion, ouais. Exactement. Et puis en plus, ça lui permet lui aussi de dire stop. C'est-à-dire que comme tu l'as fait, bah lui aussi. Alors alors attention, le stop ne doit pas être encore une fois instrumentalisé dans le sens où moi, je pas envie d'en parler, donc on n'en parle pas. Non, je sens bien que tu as besoin d'en parler, sauf qu'a priori, là, ce n'est pas le moment. Euh, on remet ça un peu à plus tard. Il faut entendre aussi le besoin que l'autre a besoin de parler de quelque chose.
0: Ouais, ouais, bien sûr.
1: Mais pas de cette façon-là.
0: La, la vulnérabilité, c'est quelque chose dont nous en besoin de plus en plus parler. Il fait ouais. euh, plusieurs fois, d'ailleurs, que j'en parle en podcast. Je ne sais pas si tu as vu, mais il y avait un très, très bon documentaire sur Netflix. Je ne me rappelle plus de cette personne très connue américaine sur le sujet, Ah oui, si, 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 oui, oui. Courage oui, ça et Sourabilité. Je ne me rappelle plus de son nom. Mais voilà, encore une fois, oui, je totalement. vous invite euh, à aller le voir parce qu'il est très, très bien. Est-ce que tu aurais peut-être justement des livres ou des, pourquoi pas des films euh, sur justement la communication pour ceux qui aimeraient, qui n'ont pas forcément des grosses problématiques, mais qui aimeraient justement oui. à mieux communiquer
1: alors là vraiment il faut aller voir Marshall Rosenberg alors, il est plus de ce monde maintenant c'est Isabelle euh, Padovani qui, ouais. qui, euh, qui a été son élève mais elle, elle forme plus enfin vraiment euh, elle forme les professionnels mais voilà ben, dans tous les cas si vous mettez ces deux noms sur, les, sur YouTube ou ailleurs il euh, y a énormément énormément de contenu gratuit en vidéo et de livres euh, qu'ils ont écrits et qui sont vraiment très très bien faits. il euh, y a aussi également Artmela que j'aime beaucoup elle a ah, fait des BD ah, voilà elle en a fait trois ou quatre bon, euh, sur notamment les émotions et la communication non violente d'ailleurs euh, ça a été une collaboration avec Isabelle Padovani du coup sur la communication non violente et c'est une BD illustrée euh, donc très facile à comprendre avec des exemples précis et tout vraiment très voilà art M-E-2-L-A -E si je ne me trompe pas oui c'est ça je l'ai à côté donc tu vois De, des éditions pour penser moi je trouve que ce sont des outils hyper intéressants parce qu'en fait ça peut même parler aux plus jeunes alors aux plus jeunes pas les enfants-enfants mais les ados euh, sans souci après, il y a toujours le livre, évidemment, de Marshall Rosenberg. Euh, moi, « moi je des fenêtres
0: ou bien des... » Voilà
1: C'est ça, c'est ça, exactement. Qui est euh, la Bible de la CNV et euh, où il met beaucoup, beaucoup d'exemples. Et oui, il parle aussi de lui. Euh, tu vois, on parle de vulnérabilité, mais je crois que c'est important parce que les trois choses à ne pas oublier je, en CNV, c'est l'empathie, évidemment. C'est l'authenticité, être authentique avec l'autre. Et c'est la part de responsabilité, c'est-à-dire on ne se décharge pas sur l'autre on a chacun une part de responsabilité et je dis souvent d'ailleurs ben, tu vois à ces femmes qui sont plus actrices dans la, dans la médiation je leur dis souvent en fait dans une relation quelle qu'elle soit on ne peut mettre que 50% vous ne pouvez pas mettre 51% ce n'est pas possible c'est à dire que c'est à l'autre de mettre 50% et s'il décide d'en mettre que 49% et bien ça ne fonctionne pas
0: hmm.
1: donc il faut vraiment en fait euh, aussi euh, lâcher prise là-dessus en disant ben, en fait ça ne dépend pas que de moi et c'est ça qui est aussi très angoissant mais c'est le propre de la relation humaine parce que sinon bah, c'est forcer l'autre et ça. donc euh, c'est qu'il n'y a plus consentement et ça c'est un problème parce que c'est vraiment très toxique enfin on rentre dans une relation toxique finalement même si on, même si on est de, de bonnes intentions <rire> ça ne peut ouais. pas fonctionner.
0: Non, non, C'est sûr qu'il faut que chacun justement se responsabilise, on en parle de plus en plus aussi ça, notamment sur les réseaux sociaux, la responsabilité pas forcément dans le couple mais de manière générale ça commence un peu à arrivé ouais. aux oreilles du grand public, donc c'est très bien. Euh, écoute, Elodie, on arrive déjà à la fin du podcast. Est-ce que tu aurais un, quelque chose à ajouter, un point sur lequel tu souhaites revenir ou un message à faire passer Oui, euh,
1: je, je pense qu'il faut d'abord, je pense que pour avoir une bonne communication au sein de son couple ou même avec ses enfants, il faut donc déjà, bon, tu vois, tu parles de vulnérabilité, mais c'est ça. Je pense qu'en fait, il ne faut pas avoir peur d'exprimer ses propres émotions. Parce qu'en fait, on se rend compte en exprimant nos propres émotions, déjà, ça fait un effet miroir, c'est-à-dire que l'autre va peut-être se reconnaître, et lui aussi exprimer ses émotions. Et du coup, on va parler plutôt de nos besoins, tu vois, envers « je »,« j'ai besoin de » et il faut vraiment formuler une demande précise parce que ça aussi, ça revient souvent euh, « mais tu sais de quoi j'ai besoin ?»« tu sais en médiation, mais hein? enfin tu ne me connais pas <rire> !» Ben, peut-être pas parce qu'on est sans cesse en constante évolution, donc il y a peut-être besoin encore de reformuler et, et je crois que c'est ça, les gens sont toujours fatigués d'eux, ils ne se rendent pas compte que c'est beaucoup moins d'énergie dépensée de formuler son besoin à l'instant T que de encore se disputer, encore avoir des attentes que l'autre découvre, que l'autre devine, que encore d'avoir des conflits, d'avoir des non-dits. Bref, il vaut mieux prendre vraiment du temps pour exprimer les choses. Après, c'est pas magique. Ça, quand on fait une demande, ça ne veut pas dire que l'autre y répondra. Mais, mais en fait, on se rend compte que déjà l'exprimer et qu'elle soit entendue, ça soulage immédiatement. Ouais. Même si euh, on ne peut pas euh, la mettre euh, en pratique. Vraiment, mmh. se sentir écouté, c'est la base de tout, vraiment. Mais pour ça, il faut euh, vraiment ouvrir son cœur et ne pas avoir peur de se confier à l'autre. Et ça, ce n'est pas toujours évident parce qu'on n'est pas dans une société où on nous a appris ça. Donc, il y a énormément de, à déconstruire. Et moi, je leur dis souvent, mais si vous ne le faites pas déjà au sein même de votre couple, au sein même de votre famille, avec qui vous allez le faire
0: bah écoute, voilà. Elodie, merci beaucoup pour tous ces euh, outils et puis euh, toutes ces connaissances partagées. Je suis sûre que ça va aussi euh, permettre à beaucoup de personnes bah, de retrouver un peu d'espoir dans leurs euh, relations qui sont peut-être dans des phases un petit peu compliquées. Donc, merci beaucoup. Je te souhaite bah, le meilleur pour la suite et une très bonne continuation dans tous tes projets.
1: Et bah toi aussi dans ce magnifique podcast. Merci beaucoup.